0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者九九，张爱玲《怨女》，女人越要强，越要经历这三次放下。张爱玲的《怨女》被评为文坛最美的收获之一。哈佛教授王德威说，在这本书中，她张爱玲。从未停止对女性命运的严肃思考。众所周知，张爱玲笔下多是普通人的悲情故事，尤其是女子。在他看来，普通人虽不是英雄，却是时代的附和者。他们没有悲壮，只有苍凉。悲壮是一种完成，而苍凉则是一种启示。正如故事的主人公银娣，她虽然漂亮有思想，却一生坎坷悲苦。张爱玲用银帝的悲剧启示我们：女人越要强，越要经历这三次放下。一，要求自己是强，要求别人是病。银帝与哥嫂一起以卖麻油为生，使出了名的麻油西施。虽然出身平凡，但到了待嫁的年龄，她坚持无论对方是何身份，都绝不为妾。一天夜里，麻油店来了个醉酒木匠。胡搅蛮缠，拉着银帝不松手，嘴里不停叫着“大姑娘，大姑娘”。银帝用油灯烫跑了木匠，还觉得不解气，就站在门边不停的骂。他骂得高兴，几条街上都听得见。他不仅是骂木匠，也是骂哥嫂。嫂嫂曾有意让银帝去给有钱人做姨太太，还安排了人来相看他，这让银帝觉得自己成了邻里间的笑话。所以木匠才敢轻薄于他，殊不知是他自己举止轻浮，才成了男人调侃议论的对象。当有男人来买麻油时，偶尔出言调戏，银帝就吐出两个字羞他，然后转头痴痴地笑。他想要尊重，却不自重，以至于他虽然生得漂亮，没人却很少上门。对普通人而言，娶一个轻浮漂亮的媳妇。就像带着珠宝逃命，太危险。后来，银娣嫁进了富贵人家做正房太太，可丈夫身有残疾，为此她受尽两位妯娌的奚落嘲讽。终于，她生了个男孩，就等哥哥拿来像样的满月礼，好让他在妯娌面前扬眉吐气。然而，哥哥来时只拎了一个食盒，里面装着荷叶包肉。银娣看着哥嫂的态度。呜咽着，边流泪边说：“我上吊就是了，这日子也过够了。”书中说，银帝是个要强的姑娘，他无论什么事都不愿被人比下去。可是他想要的都要别人来买单，尊重需要别人买单，体面也需要别人买单。反观我们的生活，有的人能力撑不起向往的精致生活，便抱怨自己没有好的家庭背景。有的人求职碰壁，职场受挫，就幻想能有一个万事乎自己周全的他，而对身边人心生不满。王尔德说过：“过自己想要的生活不是自私，要求别人按自己的意愿生活才是。把想要的生活压在别人身上，不仅是自私，更是一种病。这种病就像个烂苹果，要把它周围的苹果全部毁掉。生活真正的强者。”是不断精进自己，而非苛责他人。二坏情绪是生活里最毒的药。结婚前，银娣便知道姚二爷身有残疾，可当她嫁进姚家见到他时，还是觉得自己的婚姻是个骗局。书中有一段关于姚二爷的描述：前妻胸后驼背，张着嘴像有气喘病，苍白的长长的脸，眯着一双吊梢眼，眼睛不好使。人缩成一团，自己坐不直，不是躺在床上，就是趴在椅子上。姚家有三兄弟，二爷的身体状况，注定了他无缘家里的大小事务。银娣眼见另外两房频繁从账房之前，让本就觉得上当的他心里更加不平，脾气也越来越坏。他不仅恶言恶语对待下人，还不止一次诅咒自己的丈夫。银娣看不上姚二爷。企图出轨他的弟弟，又因害怕事情败露，意图自杀。坏情绪就像一匹脱缰的马，一路拉着他扭曲前行。银帝婚后第十六年，姚二爷和老太太相继过世，他作为二房魏王人，参与了三兄弟分家，从此自立门户。多年的媳妇熬成了婆，日子本该越过越顺心，可银帝却在儿子娶妻后。变得更加狰狞。他不仅到处找儿媳妇的茬，还把儿媳的隐私拿到牌桌上讲，仿佛他曾遭受过的婆婆的白眼、妯娌的奚落，能在儿媳身上找到平衡。后来儿媳病了，银娣先是说她装病，拖着不给治；后来大夫确诊说是患了痨病，银娣就坐在房门口叫骂，一骂就是三个钟头。言语间尽是咒骂，巴不得儿媳快点断气。他的坏情绪是一位剧毒，搞得家里乌烟瘴气，是一家人之间离心离德。活在这世上，谁都有不顺心的时候，暴跳如雷、破口大骂、迁怒于人，不但不能彰显一个人的地位，反而会暴露他的软弱。情绪稳定，不仅是修养，更是智慧和内心强大的表现。既然该来的躲不掉，不如豁达面对，从容担当。如郑板桥在诗中所言：“千磨万击还坚韧，任尔东西南北风。三”三与自己和解，是生活变好的开始。人生多艰，每个人都有自己的责任要背负。与自己和解，是人生最难的修行，也是生活变好的开始。银帝的经历告诉我们。与自己和解，至少要经历三次放下：一放下忧虑。都说人无远虑，必有近忧。可一旦忧虑过了头，就不是远见，而是枷锁了。若不是这无聊的担忧，银帝或许能拥有一段更为圆满的婚姻。麻油店对面的药铺，有个叫小刘的伙计。银帝去抓药时，小刘笑着什么也不说，有点不太敢抬眼看他。但临走时，他会贴心的给他包一大包降火的白菊花。银帝无聊时就站起来，看向对面药店的窗口。两人彼此有意，可当小刘上门提亲时，银帝却担忧多于喜悦。他想，一旦跟小刘结了婚，是不是自己以后就要跟小刘娘留在乡下种地？他是不是就要终日住在黄泥墙砌的茅屋里？小刘看上去不像会钻营的人，万一以后过得不好，他是不是就成了哥嫂的穷亲戚？最后，他决定嫁给虽然残疾但家资丰厚的姚二爷。就这样，他为不确定的苦难忧虑，自欺欺人，走进一场已经确定的悲剧里。卸掉心中的忧虑，按部就班走好脚下的路，就是交给明天最好的答卷。二，放下怨念。三毛说：“偶尔抱怨一次人生，可能是某种情绪的宣泄，也无不可。但习惯性的抱怨而不谋改变，便不是聪明的人了。”银娣的不幸人生就是从怨念开始的。她出嫁前怨哥嫂，出嫁后怨丈夫，儿子娶妻后怨儿媳。她怨了一辈子，除了让自己变得越来越刻薄扭曲，什么也没改变。人生不如意十之八九，抱怨永远无济于事。何时放下怨念，何时方得心安？三放下掌控欲。村上春树在《挪威的森林》里写道：“我曾经把所有的可能性掌握在自己手中，但等明白过来时，却已两手空空。掌控欲就像一只握住流沙的手，攥得越紧，越是什么都留不下。”姚家分家后，儿子和分得的钱成了银帝仅有的一棒，他也因此对儿子和钱形成了变态的掌控欲。为了把儿子留在身边，他怂恿他吸大烟；为了攥住手里的钱，他不仅在衣食上节省，还防贼一般提防自己的儿子。晚年的银帝躺在病榻上回忆过往，这才悲哀的发现，他用以安慰自己的一切都没有了，仿佛这辈子。他根本没活过，正如《卧虎藏龙》里的那句台词：“当你握紧双手，里面什么也没有；当你打开双手，世界就在你手中。”四、故事的开始，银帝也是个善良的姑娘，她为哥嫂冷落穷外婆生气，为外婆难过。外婆来时，她二话不说先端饭。彼时年轻的她，只想寻个好婆家。有个好丈夫，可是一步错，步步错。最后，他在求而不得的怨念中迷失了自己，蹉跎了岁月。银帝的悲剧，不仅是当时女子的无奈，更是她自己选择的结果。以前不明白为什么老人常说女人越要强，越不容易幸福。读完银帝我懂了，要强的女人。正是因为对生活有要求，才有了歇斯底里的失望和挣扎；反而是那些看上去胸无大志的人，稳扎稳打过好了自己的日子。佳妙说：“人生是所有抉择的总和，尽管过去的选择已无法改变，但是每一个当下都可以戒掉坏情绪，向内而求，重新出发。”很喜欢一句话：“别想太多，好好生活，日子。”过着过着就会有答案，努力；走着走着就会有温柔的着落。往后人生，愿你平和而自强，简单而无畏。共勉，关注读者，感恩遇见。